0: Thank you. Buenos días y feliz año. Bienvenidos a Ochoa con Salud, el espacio de salud del Hospital Severo Ochoa y del Centro de Especialidades María Ángeles López Gómez en LGN Radio, la radio de Leganés que emite por Internet, aplicación móvil y también a través de la FM en el 92.2 para toda la Comunidad de Madrid y en el 99.3 de la FM para Leganés. Le saluda a Jorge Rivera, el responsable de comunicación del Hospital Severo Ochoa y a los mandos de la técnica para que todo esto suene Almudena Jiménez. ...para la cuenta atrás... ...hacemos el balance de lo bueno y malo... Uh, cinco minutos antes de la cuenta atrás... Sí, hace 12 días que hemos estrenado Nuevo Año... ...hace 12 días que le hemos dado un puntapié... ...pero de los gordos, a 2020... ...y seguramente que tras las 12 campanadas... ...del viejo reloj de una puerta del sol... ...sin duda atípica y distópica... Todos, o casi todos, brindamos tímidamente por el nuevo año, por este 2021, que ha arrancado con demasiada fuerza, tanto que apenas nos ha dado un respiro para sobreponernos del duro golpe de 2020 y su pandemia del coronavirus. Pasamos página en el calendario, sin muchas celebraciones. Aunque lamentablemente ya hemos visto imágenes de cómo algunos sí que se atrevieron a desafiar al COVID con fiestas y abrazos inoportunos, peligrosos. Y 2020 nos trajo, así para comenzar a abrir boca, una supergélida borrasca de nieve y frío con nombre de mujer. Y Filomena se puso las botas, las de esquiar sin duda, para dejar la nevada del siglo, especialmente en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid. Una estampa invernal de las crónicas de Narnia, con trineos tirados por perros en el barrio de Hortaleza, con dinosaurios andando por las calles invadidas de nieve, con trineos y esquís por la castellana, con guerra multitudinaria de bolas de nieve en Callao, pero también con otra... Estampa menos bucólica de calles y avenidas sepultadas, árboles caídos, destrozos de partes, de edificios y de hielo, mucho hielo. Y todo en medio de una pandemia que de momento no conoce final y que espera con impaciencia, casi a contrarreloj, el milagro de la vacuna. La vacuna contra el COVID que el Hospital Severo Ochoa ya ha comenzado a administrar a los profesionales sanitarios que están en la primera línea. En este primer programa de Ochoa con Salud de 2021 vamos a estar muy pegados a lo más perentorio y actual, a las consecuencias dejadas por el paso de Filomena y cómo su incidencia ha provocado alteraciones en el trabajo diario de nuestros profesionales. Pero también estaremos pegados a la otra actualidad, ...la que invita a la esperanza y al optimismo... ...la que debe abrirnos la puerta a una normalidad... ...que perdimos allá por el mes de marzo de 2020. Saludamos en primer lugar a Andrés Vergara... ...Facultativo Especialista de Traumatología... ...doctor, buenos días.
1: Hola, buenos días Jorge, ¿cómo estás?
0: Buenos días, eh, Filomena, la superborrasca gélida de nieve y frío... ...nos ha dejado helados a todos... Y si ya teníamos poco con el COVID, las consecuencias de este fuerte temporal eh, han provocado estragos en el hospital. No solo porque sus consecuencias han obligado a varios profesionales a tener que doblar turnos ante la imposibilidad de salir del hospital cuando la nieve lo cubrió todo, o porque otros profesionales no han podido directamente acudir a su puesto de trabajo. También ha obligado a reorganizar la, la actividad asistencial no urgente y a modificar o cambiar citas. Pero, sin duda, otra de sus consecuencias... La estamos empezando a notar ahora y son todas aquellas que tienen que ver con casos de personas que llegan al hospital por urgencias de traumatología, es decir, <coughs> perdón, caídas, fracturas, roturas de huesos y otras lesiones. Hasta ayer a las 9 de la noche se habían registrado y atendido hasta 68 casos. Hoy tenemos que actualizar esos datos. Los va lo vamos a hacer ahora con el doctor Vergara. Doctor. ¿Cuál es la situación en este momento? ¿Cuál es la incidencia más reseñable? ¿Qué tipo de lesiones son las que más estáis atendiendo en el hospital?
1: Bueno, Jorge. Pues eh, hemos eh, triplicado, incluso algunos momentos, cuadruplicado la atención a causa de caídas y contusiones que se han producido por resbalones en la nieve. Eh, en este momento sí que es verdad que está más controlado que ayer. Ayer probablemente fue el día más... Más duro y que más, más gente vimos en la urgencia y estamos, pues esto, viendo más o menos como el doble o el triple de pacientes lo que vemos habitualmente una mañana de, de enero.
0: Los datos que hemos recabado desde el jueves, desde el pasado jueves hasta, pues hasta las primeras horas de esta mañana eran 196 casos, 196 sí, sí. incidencias. ...y en las últimas 24 horas, 88. ¿Se puede hablar, doctor, de un espectro de edad determinado? No sé si más jóvenes, más personas adultas... ...las que están sufriendo estas caídas, estas contusiones.
1: Bueno, pues eh, se atiende más gente de todas las edades. Eh, las caídas, la verdad, que, que distinguen poco de, de edades. Lo que sí que estamos viendo es mucha más gente joven... ...que ha salido a, pues, a jugar con la nieve o que ha tenido... ...que salía a trabajar o que tenía que hacer cosas... ...y hemos visto más fracturas en gente más joven... ...y fracturas también de, de más gravedad... ...hay más fracturas también en gente mayor... ...las típicas fracturas de, ca de, de cadera... ...o de húmero proximal de gente más anciana... ...pero quizá lo más, más llamativo... ...ha sido las fracturas de muñeca en gente joven... ...en, en niños, contusiones en la cabeza... ...fracturas costales... Bueno, pues fracturas que se concentran sobre todo en la parte superior del cuerpo y que son consecuencia de eh, pues del impacto, desde la, de las caídas de la propia altura.
0: Supongo que, esa, que muchas de esas fracturas se pueden resolver en el momento y no requieren hospitalización, pero otras sí que
1: requieren hospitalización, ¿no? Efectivamente, probablemente pues como un 75% de las fracturas y los golpes se ven en la urgencia, se tratan o se ponen con, con escayoles e inmovilizaciones y se pueden ir a casa sin más sin más tratamiento, pero también tenemos pues mucho más casos de fractura lo que nos está obligando a, a, bueno, a, a operar estos próximos días un número bastante más elevado de fracturas que, que, que habitualmente.
0: Teniendo en cuenta también que hay problemas para trasladar a pacientes que deberían recibir el alta, que por culpa de la nieve del hielo que hay en las carreteras, eh, o sobre todo en los entornos de los domicilios de los pacientes, no pueden recibir el alta en estos momentos, ¿no?
1: Efectivamente, ese es uno de los problemas también que tenemos ahora eh, más perentorios, y es que los pacientes que están ingresados y que podrían irse de alta porque están operados ya y, y no precisan más cuidados hospitalarios, desgraciadamente no se pueden ir por falta de transporte sanitario y no se pueden ir porque, porque sus calles, sus casas están rodeadas de nieve y no son accesibles en este momento.
0: Y desde el servicio de traumatología del hospital, donde te encuentras, ¿qué mensaje queréis lanzar a la población en este preciso momento, sobre todo viendo que la incidencia está aumentando y ya habéis tenido que atender muchos casos de personas que han acudido a la urgencia por caídas, fracturas de huesos y otras lesiones como consecuencia del hielo que ha dejado toda la nieve acumulada en cornisas, árboles, calles, avenidas? ¿Qué mensaje quieres lanzar, doctor?
1: Pues, Jorge, yo te digo que entiendo perfectamente ¿eh? que la gente en una situación tan excepcional y tan bonita, ¿no? O sea, quiera salir a jugar con la nieve, hacer batallas de nieve… En fin, aún así creo que, que lo más prudente es evitar eh, riesgos innecesarios y esto se hace pues reduciendo al máximo lo, las salidas de casa y después si sí, hay que jugar a hacerlo en, en entornos seguros y con la con la equipación adecuada. Estamos viendo gente que acude a la urgencia pues con las piernas envueltas en, en plástico, en bolsas de plástico para no mojarse y esta es muy este, esta es una mala opción porque todo este plástico resbala mucho y es lo que produce caídas y fracturas. Así que el mensaje sería eh, salir lo menos si hay que salir y es, es normal que alguien pues, quiera jugar, hacerlo en entornos seguros y que con la equipación con la equipación
0: adecuada. Incluso esa salida de poco tiempo de ir a por el pan, por ejemplo, aunque nos guste comer con pan, pero a veces habrá que habrá que esperar y lo prioritario es lo lo prioritario. Andrés Vergara, facultativo especialista de traumatología. Muchas gracias por estar con nosotros en Ochoa con Salud y sobre todo muchas gracias por todo el esfuerzo y el trabajo que todos los profesionales del hospital ...estáis realizando en estos momentos... ...tan complicados... ...mucho ánimo y mucha fuerza... ...muchas gracias Jorge, un saludo... ...adiós, buenos días... ...bueno pues el paso de Filomena... ...también ha obligado a los operarios... ...del Ayuntamiento de Leganés... ...a trabajar a marchas forzadas... ...para tratar de retirar... ...la nieve caída en todo el municipio... ...con especial atención... ...a los puntos neurálgicos... ...como el entorno del Hospital Severo Ochoa... ...o el Centro de Especialidades... maría Ángeles López Gómez... ...el Ayuntamiento de Leganés... Y también el Ejército, ayer, en torno a la una de la tarde, el Ejército de Tierra, acudió al rescate del Hospital Severo Ochoa para retirar la nieve de los accesos principales, urgencias generales, urgencias pediátricas y de maternidad, rehabilitación y la entrada principal. Pues pala en mano, primero un escuadrón del Regimiento de Guerra Electrónica 31 del Pardo y después otro escuadrón de la Brigada Paracaidista de Paracuellos del Jarama, Trabajaron sin descanso para tratar de retirar toda la nieve posible convertida ya en hielo. Lo explica el Teniente Robles. ...con una sección de paleadores de 20 personas. Usamos una sección ad hoc montada en base al regimiento de guerra electrónica número 31 y hemos venido a hacer una misión de apoyo a autoridad, autoridades civiles, como pueden ver aquí. En este caso estamos despejando la entrada principal del hospital de la Comunidad de Madrid Severo Ochoa. ...una misión que nos han encomendado de gran importancia... ...estamos cumpliendo hasta ahora con hospitales... ...el Ramón y Cajal, el de Canto Blanco... ...en este caso el Severo Ochoa... ...y nada, simplemente vamos cubriendo las necesidades... ...que la Comunidad de Madrid en este caso... ...tiene más imperiosas para despejar sus vías públicas... ...y demás, casi todas las misiones... ...son de despejar vías públicas, hospitales. Pues si Filomena no nos hubiese visitado... ...o no al menos con esta fuerza histórica... ...con la que ha arrasado... La noticia principal estaría sin duda en la llegada de las vacunas contra el COVID-19. Una utopía en marzo de 2020, una realidad en enero de 2021. Por culpa del temporal, ha habido problemas de abastecimiento en algunos hospitales, pero ese abastecimiento ya se ha resuelto y afortunadamente las primeras dosis ...ya se están administrando a nuestros profesionales sanitarios... ...a los que están en la primera línea... ...en la lucha contra la enfermedad provocada por el coronavirus... ...y el primer profesional sanitario del Hospital Severo Ochoa... ...a imponerse la vacuna... ...ha sido un médico residente de geriatría... ...un R1, Santiago Cotobal, buenos días. Hola,
1: muy buenos días. Bueno, eh...
0: pues por fin el milagro de la vacuna de Pfizer... ...en este caso se hizo realidad... ...un pequeño pinchazo para el hombre... ...pero esperemos... ...que un gran paso para la humanidad, ¿no?
1: Sí, sí, la verdad es que para mí es, es un orgullo... ...y la verdad eh, tenía muchísimas ganas de que llegase ya el día... ...llevo desde, desde marzo luchando contra la COVID... Y, y, es, ...y es un paso muy, muy grande... ...queda mucho por hacer, queda vacunar a, a toda la población... ...y yo desde luego a todo el mundo le, le recomiendo que se la ponga... ...es muy importante... Yo, desde que me la he puesto, no tengo ningún efecto adverso, excepto un poco de dolor en la zona del pinchazo ese mismo día y, y es muy importante. Entonces, de verdad, si, si estáis dudando o si creéis que por los efectos adversos, yo de momento les, os garantizo que no he tenido ninguno y, por favor, ponérosla.
0: Por lo tanto y por lo que intuimos de tus palabras, lo tenías claro clarísimo cuando se anunció que las vacunas ya estaban listas y que pronto iban a, a poder administrarse para ti era un sí o sí hay que vacunarse, ¿no?
1: Para mí es un es un sí o sí y, y desde el principio y cuando me lo ofertaron, yo no tuve ni la más mínima duda. Llevo como ya le he dicho, como ya os he comentado desde, desde marzo, luchando contra la COVID, es una enfermedad horrible y es muy importante vacunarse. En, Entonces, en... No, no duden, por favor.
0: En tu caso, Santiago Cotobal, eh, ¿cuál ha sido esa experiencia, esa lucha contra el COVID desde tu, desde tu ámbito y además como médico residente, como R1 de Geriatría?
1: Yo, como, como dice usted, soy R1, de entonces he empezado a trabajar en el Severo Ochoa desde septiembre. Anteriormente llevé las inspecciones y visitas a las residencias, tanto de discapacidad como de ancianos de mi provincia, de Salamanca, trabajando para servicios sociales y he visto la peor cara de la COVID en esos centros y después, desde mi llegada al hospital, He visto cómo está afectando a, a la población de Leganés y es, es una enfermedad devastadora y que tenemos que hacer lo, lo posible por erradicarla lo antes. Bueno, ya lo, has, ya lo has
0: dicho antes de una forma muy clara, pero vamos a repetirlo porque estos mensajes, por más que se repitan, nunca van a sobrar. ¿Qué mensaje quieres lanzar desde estos micrófonos de LGN Radio? Primero a tus compañeros, a todos los demás profesionales que trabajan en el hospital y después a la población, a la gente que, no, que nos está escuchando, sobre todo a aquellos que aún tienen dudas y son reticentes a ponerse la vacuna. Vamos a repetir el mensaje a los profesionales y a la población.
1: Pues, queridos compañeros, sé que, que lo sabéis de sobra conocéis la enfermedad igual que la conozco yo, es muy importante que todos nos vacunemos, sé que lo estáis haciendo y sé que lo estáis haciendo sin dudar en ningún momento, tenemos que continuar así, tenemos que ponernosla a todos y a todas las leganesinas y a todos los leganesinos, de verdad, hay que ponerse la vacuna, tenemos que… De momento no estamos protegidos, incluso con la primera dosis, como tengo yo de momento, no es suficiente. Hay que hacer las dos dosis y tenemos que continuar con todas las medidas de protección, con el uso de la mascarilla, con el uso de hidrogel, intentando salir a la calle solo cuando sea totalmente necesario y con mucho cuidado, en especial, eh, especialmente ahora por las nevatas y por el hielo. de acuerdo
0: alto y claro. Santiago Cotobal, MIR de Geriatría, muchas gracias por tu testimonio. Sin duda, muy importante.
1: Muy buenas tardes y que tengan muy buenas tardes todos ustedes.
0: Bueno, pues en todo este camino que nos ha traído hasta la vacuna, han pasado muchos meses, muchos meses desde marzo, cuando comenzamos a ver la peor cara de la enfermedad, cuando en los hospitales se nos desbordaron todas las previsiones y hubo que improvisar sobre la marcha Soluciones que al principio quizá no fueron las más apropiadas, las más afortunadas, las más idóneas, porque nadie estaba preparado para la que se nos venía encima. No hace falta que recordemos todo lo que hemos vivido y todo lo que el coronavirus ha dejado a su paso. Vamos a quedarnos con la esperanza de que todas esas vacunas contra el COVID traen... o toda, de que to, que, Vamos a quedarnos con la esperanza de todas esas vacunas contra el COVID ¿Qué tal para la humanidad y cómo ojalá pueden devolvernos aquella normalidad que perdimos en el mes de marzo de 2020? Saludamos en este punto del programa al doctor Juan José Granados, responsable coordinador de Medicina del Trabajo del Hospital Severo Ochoa. Doctor Granados, buenos días.
2: Hola, buenos días.
0: Bueno, y por fin, doctor, llegó la vacuna contra el COVID-19, lo que ha costado llegar hasta aquí, ¿no?
2: La verdad es que sí, llevamos un año de padecimiento importante, pero bueno, yo creo que esto marca el, el inicio del fin. De sí, es la primera, la, la, el primer punto de, o punto de partida de, de, de un inicio, de una, de una situación que, que esperamos se vaya controlando.
0: Bueno, doctor, ha sido una carrera de fondo entre el miedo, la incertidumbre, cientos de miles de personas fallecidas por la enfermedad, de millones de contagiados en todo el mundo, pero parece que ahora, doctor Granados, se abre una puerta a la esperanza que no hay que dejar que se cierre porque nos va la vida en ello, y lo decimos sobre todo, por aquellas personas que siguen dudando y todavía no lo ven muy claro.
2: Yo creo que no hay que, no hay que dudar eh, en absoluto. Es decir, eh, la vacuna es una vacuna que está investigada desde hace mucho tiempo. Eh, ya con la primera, eh, con el primer SARS eh, eh, que hubo hace ya un, unos cuantos años, ya se empezó una investigación sobre este tipo de, sobre el coronavirus y eh, ahora estamos recogiendo los frutos de todos esos años de investigación. quizás nos puede parecer que ha sido muy rápido, pero no, no ha sido rápido. ha sido eh, Se han acortado tiempos, pero eh, y se han solapado eh, en las fases de, de investigación eh, naturales de una de un medicamento, y en este caso de una vacuna, pero eh, es una vacuna de absoluta fiabilidad, no tiene, eh, tiene unos efectos secundarios eh, que son eh, o adversos que son mínimos. Y eh, en el mundo entero en, en casi dos millones de vacunas que se han, que se han administrado ya eh, desde que está aprobada eh, como, como vacuna efecto eh, ha habido tan solo 21 problemas, 21 reacciones eh, que se pueden considerar más graves. que han respondido perfectamente a la medicación que estamos acostumbrados a utilizar con cualquier otro tipo de vacunas. Es decir, no es, eh, no es que sea exclusivo de esta vacuna. Ver, una reacción anafilástica, lo mismo que a un alimento o a un medicamento. Y en esto ha ocurrido pues, mínimamente.
0: Bueno, ya se están administrando las primeras vacunas en el Hospital Severo Ochoa y hace un momento escuchábamos a Santiago Cotobal, el primer profesional sanitario de nuestro hospital en vacunarse, lo que supone sin duda todo un reto de logística y de organización para el hospital. Doctor Granados, ¿cómo llegan, cómo se almacenan y cómo se distribuyen para que todos los profesionales puedan vacunarse?
2: Las vacunas llegan a un centro de distribución en, en Madrid, habilitado eh, por la Comunidad de Madrid, donde se, se, están ultracongeladas ultra y desde allí se distribuyen ya a los hospitales. A nosotros nos lleva directamente las dosis. Nosotros pedimos las dosis en función de, del número de trabajadores que prevemos que tenemos que vacunar. Eh, se, se piden las vacunas a salud pública, se reciben aquí en el servicio de farmacia y eh, del servicio de farmacia nos las, eh, nos las administran a nosotros. Eh, hemos hecho una, entre todos los servicios de prevención de todos los hospitales públicos de la Comunidad de Madrid, hemos hecho una preselección, junto con Salud Pública y, y supervisados por Salud Pública, de eh, los profesionales a los que había que vacunar, digamos, más pronto, eh, en primera línea, por decirlo de alguna forma, y nosotros aquí, en el hospital de derecho a que hemos hecho es seleccionar ese grupo de trabajadores. Eh, fundamentalmente, como bien se puede imaginar eh, cualquiera, eh, son trabajadores de la general, que son los que primero reciben, de UCI, que son los que eh, están trayendo a los pacientes que son más graves, eh, reanimación eh, y luego las plantas de hospitalización COVID. Luego ya eh, se, va, se va incluyendo pues, a todos los trabajadores que, tienen, eh, algún, eh, que, tienen, que, que realizan pruebas eh, diagnósticas de PCR, y a los trabajadores que estén más directamente expuestos con los, con los eh, pacientes eh, potencialmente COVID. Eh, todo esto eh, requiere una, una logística eh, importante y es un ajuste eh, muy, muy fino para poder eh, para que no se nos escape ningún trabajador que quiera, que quiera ser vacunado y para que, además, eh, todos los trabajadores estén vacunados de la forma más temprana posible. Pues, empezamos el domingo con, con este con este sanitario, con Sergio... Santiago, eh, Santiago, Santiago, es, R1, Santiago R1, de literal, R1 de Geriatría. R1 sí. de Geriatría, efectivamente, que además estaba saliendo saliente de guardia, había tenido una guardia eh, intensa y estuvo esperando hasta que le pudimos poner la, la, la vacuna. Fue la primera dosis y la verdad es que eh, estamos muy contentos, la respuesta está siendo muy positiva sí. y animo a todo el mundo a que se vacune lo más rápidamente que pueda.
0: Eh, doctor, ¿qué equipo de profesionales participa en todo este proceso de vacunación?
2: Pues mire, aquí estamos, eh, tenemos en el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales, ...tenemos, eh, somos tres médicos adjuntos, hay cuatro residentes, eh, en este momento solo tenemos, tenemos a dos, es decir, somos tres y dos, cinco médicos. Y eh, tenemos un pool de eh, cuatro enfermeras más dos enfermeras eh, que, nos, eh, que nos han provisto desde la dirección de enfermería del, del hospital para eh, afrontar para de una forma adecuada y, y temprana la, la vacunación. Al final están nuestros cinco médicos, hay cuatro, seis enfermeras. Y, entre todos, y, y dos auxiliares administrativos que son los que han están recibiendo esas, esas vacunas. Y en o sea, cifras. Es un equipo, es un equipo
0: grande. Y en cifras, eh, sin duda, un equipo grande, desde luego. En cifras, ¿cuántos profesionales han vacunado desde este domingo, desde el primer día en que se comenzó a vacunar hasta hoy martes? Y añado, ¿se ha generado conciencia entre los profesionales sanitarios de la importancia de vacunarse contra el COVID-19?
2: Pues sí, mire, desde el, desde el domingo a las 12 de la mañana que pudimos empezar hasta hasta ahora, a las 12, 12 y cuarto de la mañana, eh, llevamos puestas eh, 250 dosis de vacunas, 252 para no, para no… Para ser exactos,
0: sí, 252
2: dosis de vacunas. Eh, todo esto, eh, bueno, pues ha requerido un gran, gran esfuerzo. Lo que sí me hace mucha ilusión es ver que la gente… Eh, está respondiendo muy satisfactoriamente y además eh, quieren vacunarse. Gente que incluso otras vacunas las ha rechazado por otros motivos, eh, vienen y se vacunan de COVID. Es muy importante esto y la verdad es que la expectativa es que vamos a, vamos a vacunar al 100% o si no al 100, eh, muy cercano a, a ese porcentaje de, de trabajadores.
0: Por lo tanto, ¿cuál es la previsión de vacunación de aquí a los próximos días o semanas? Porque primero va la primera dosis y después va a ir la segunda.
2: Sí, aquí tenemos eh, tenemos una previsión de aquí a los primeros, en las primeras tres semanas, porque la segunda dosis eh, se coloca, se, se administra el día 21 del de, día 21, eh, las, eh, tenemos una previsión de vacunar, eh, según lo, lo, las, las previsiones que hemos ido haciendo a lo largo de todo este tiempo, aproximadamente unas 1.600 personas. Eh, luego quedan todavía unos cuantos profesionales para con, hasta completar toda la cantidad del hospital, que iremos eh, de forma progresiva un poquito más en función de según nos vayan llegando las, las dosis de vacunas eh, que todavía están, están por llegar. Eh, eh, esperamos que en el plazo de un mes y medio, dos meses aproximadamente, podamos haber tenido acceso a todos los, que hayan tenido acceso todos los profesionales a la, a la administración de la vacuna. Y
0: es una vacuna como la de la gripe de todos los años que ha venido para quedarse.
2: Yo estimo que sí. Yo estimo que esta esta vacuna eh, va a ser una vacuna que vamos a tener que repetir eh, al estilo de la de la gripe. Eh, tenemos que tenemos que ver cómo evoluciona este bicho. Es es muy bueno. Nos tiene muy despistados en, en algunos aspectos. Muy y malvado. Ver, un bicho muy malvado. Exactamente, estamos aprendiendo todos de él, pero yo estimo que esto va, va, va para largo.
0: Bueno, doctor, al igual que le hemos pedido a Santiago Cotobal, ¿qué mensaje quieres lanzar a la población sabiendo que la vacuna ya está aquí entre nosotros?
2: Pues, eh, mire, Yo eh, lo, que, lo que diría es que, eh, por favor, eh, vacunaros todos, porque cuanto antes nos vacunemos, eh, más pronto podremos vencer a este, a este bicho.
0: Doctor Juan José Granados, responsable coordinador de Medicina del Trabajo del Hospital Severo Ochoa, muchas gracias por tus explicaciones y, por supuesto, volveremos a hablar cuando hayamos avanzado en el calendario de vacunación contra el COVID-19.
2: Encantado de poder expresar nuestras experiencias. Muchísimas gracias a ustedes.
0: La vacuna contra el COVID-19 ya está aquí, pero no hay que relajarse, no hay que bajar la guardia. Queda mucho camino por delante, todavía no hay inmunidad. Y los, que, y los contagios siguen a la orden del día. También el número de casos de pacientes que necesitan ingreso hospitalario. Así que no lo olviden, toca continuar siendo muy responsables y respetar las normas de distanciamiento físico y social, el uso de la mascarilla y la higiene constante de manos. En estos momentos en el Hospital Severo Ochoa hay 46 pacientes COVID ingresados en planta de hospitalización y 10 en UCI. El hotel, sanitarizado NH Leganés para pacientes leves o asintomáticos, cerró sus puertas el 31 de diciembre con un balance de 119 pacientes atendidos desde que abrió el 25 de septiembre de 2020. Ya saben que tenemos cuenta de Twitter, arroba Ochoa con Salud, como el nombre del programa. Nuestro próximo programa de Ochoa con Salud será el martes 26 de enero. Y ya saben que pueden escuchar este y otros contenidos en los podcasts que se cuelgan en la web de LGN Radio, también en su aplicación móvil y en Spotify. Y como siempre decimos, al acabar nuestro espacio radiofónico, primero no salgan a la calle, salvo si es estrictamente necesario... ...o por causa de fuerza mayor... ...y después, salud, siempre mucha salud para todos, adiós.